0: Det här är får på Stockholms podcast, det är ett AIK-avsnitt, Mårtenberg, man heter jag som pratar och Oskar Månsson är så oerhört taggad idag på att prata länge, länge om AIKs 0 2 förlust mot Örebro.
1: Eller inte kanske? Eller inte. Eller vad säger du? Ja,
0: men man vill ju lyfta en sak som vi liksom byggde upp till i förra avsnittet. Men vi sa att det är mycket lustig än så länge inte hade släppt in mål i AIK. Men det finns få saker i allsvenskan svenskan som är svårare att ställa sig inför än ett örebro som ska ha sin nionde plats till varje pris. Ja, och nu, har de ju liksom, nu gick de ju om med AIK. Så AIK är nere nio nu och örebro åtta. Men jag tänker att det finns. Något som, det finns en tanke med det där inför de två kvarvarande omgångarna. Att de kanske behövde den där segern ändå för att lägga beslag på nionde platsen. Och således fick inte lustig den, vad var det vi kallar den? Perfekta
1: säsongen va? Ja, för från försvarar måste det vara det såklart.
0: Mm.
1: En knapp halv säsong hade han chansen att eh, gå igenom utan att laget släpper in ett enda mål när han är på planen. Inte alls lika slagkraftigt.
0: Den perfekta knappa halvsäsongen.
1: Nej, precis. Och när han är på planen och så vidare. Men med tanke på hur ovanlig den ändå skulle vara så hade den ju varit stark även med alla de här garderingarna. Men när vi lämnar väl den matchen va? Trist match att snacka om Och vi tycker att vi har lite andra grejer Som är värda att lyfta istället.
0: stället mm. Vi bara slänger oss Rakt in i det Det här har ju blivit lite av en Bodeglimt-podd Och Vi ska in där Och grotta igen För i förra avsnittet så Var det förra? Förra? förra. förra. Ah, ja, förra. nyligen Förra. Så gick du igenom varför AIK borde göra som borde glimt i och hur mycket är AIK som är förberett för att göra en sån satsning och samma riktning som borde glimt gjort så framgångsrikt i Norge. De har säkert ligat titta nu
1: va? Var det veckan? Ja, precis. Och det återstår ju fem omgångar. Och de kommer ju vinna sen med 20 poäng eller något sånt där. Framför Som Molde och, och Rosenborg.
0: Men du fick ju en del medhåll där. Och en gammal storspelare skriver du kryptiskt i körschemat. Och personen vill vara anonym. Så pass anonym att inte ens jag fick reda på vem det är. Men <laughs> okay. jag håller på min... Du håller på att göra källor, ja. det får man säga.
1: Ja, men det är. Det gör man ju, ska man ju göra in i graven i vårt, i vårt yrke, ju. Men ja, det blev ju kulturdebatt. Får man ju kalla det. För att, min poäng för de som inte lyssnat på förra var ju att man ska inte kopiera hur en klubb. Ja, ett, ett helt koncept. liksom det, det är väl ganska svårt. liksom Man har i sina lokala värden såklart. Men det var ju mer att man skulle, de här framgångsfaktorerna som är så extremt tydliga i en miljö, det vill säga Norge, som är väldigt likt den svenska, att man identifierar dem och inspireras av dem. Vilket skulle passa, och det vi gjorde i förra avsnittet var egentligen bara att titta på om taktiken då, om den skulle passa. Det är väl kanske det minst viktiga på något sätt för taktiker kan man ju. Ja, det finns ju rätt många att välja på så att säga. Men poängen där var väl snarare liksom att man skulle ha en, en tydlig modell som man jobbar efter, då, kanske även i ungdomslagen, och vilket gör att rekryteringen blir lättare att man vet alltid vilka spelar typer man är ute efter. Så ja, jag hade eh, en av många diskussioner faktiskt var med den här hemliga gamla storspelaren. Som var väldigt fascinerad över hur Glimt jobbade och läste det här långa reportaget som jag som jag skrev. Och tyckte också då att allting skulle passa i AIK. Att de här framgångsfaktorerna, att man skulle kunna bygga på en, en, en snarlig modell. Ja, och det var ja. väl mm. ja, majoriteten av dem som jag pratat med. Tycker ju samma sak och de som har hört av sig är ju framförallt eh, folk som är kopplade eller supporter bara till AIK och till Hammarby. Det är de två klubbarna som har varit eh, mest nyfikna. Och eh, det tycker jag känns rimligt för att eh, de är väl de klubbarna som kanske har bäst förutsättningar att eh, bygga upp ett sånt här eh, lik liknande koncept och jobba metodiskt på det sättet. Jag tror att både AIK och Hammarby eh, har potential att ta stora, stora steg och ta mycket mer poäng över tid. Okej. Är
0: du klar? Mm. <laughs> För jag har en grej. Eh, Spännande. Du, du pratar om bra grejer men jag kan eh, inte tänka på annat än vem den här gamla storspelaren är. Kan du ge någonting? Tvåsiffrigt antal landskamper?
1: Nej, <laughs> uh, så so, so storspelare det kanske inte. Mm, okay. Men det är en spelare som... Eh, Um, Säger du vem det är om jag gissar rätt
0: På en gissning <laughs>
1: <laughs> um, äh, Det är en spelare som spelade på 2000-talet Så mycket kan säga okay. Okay. Mer än så blir det inte um, För att uh, uh, Som sagt, personer som vill vara anonyma <laughs> Även i så här harmlösa sammanhang Ska få vara det
0: vi får väl se hur länge det håller i sig ja, men Spännande, gamla storspelare Du kommer få en lista på hundra namn När vi gjort klart den här podden Och så ska du säga ja eller nej Om det är någon på listan i alla fall
1: ja, Okej, okay. ja, ja. du får ja. försöka Den tråkigaste läken som någonsin har uppfunnits <laughs> <Ja. laughs>
0: Men medhålla av gamla storspelare I all ära Alla var ju inte med på Bodeglimt-tåget Kristoffer Svanemar, vår gamla panelmedlem och AIK-medarbetare och fotbollskommentator och allt möjligt. Han satte sig emot att AIK ska in och göra någon form av Bode Glimt makeover.
1: Ja, och den diskussionen, jag vet faktiskt inte om den utgick från det vi pratade om, utan det bara var någon slags diskussion som uppstod på... På Twitter och då var det en del som var skeptiska till det av vår lag. Svanemar är väl en person som gillar att sätta sig på tvären också kan man väl säga. När han tycker någonting och han var ju väldigt mycket emot det här. Jag argumenterar ganska passivt där liksom eftersom jag tyckte han drog saker till sin spets. Liksom. Alltså han tillskrev mig åsikter som jag inte riktigt hade heller. Men han pratar ju liksom i termer om att, att man skulle bygga om en helt klubbs identitet och att man, skulle, att man skulle skita i resultat helt och hållet. liksom I så tre, fem eller tio år, skrev han. Liksom. Och då har man ju bara missförstått allting. Den um,
0: satsningen har jag ju redan gjort det en gång den här
1: säsongen. Ja, exakt. Där kan man ju verkligen prata om ett experiment. Alltså, för det, det är ju det som... Eh, Både Glimt har inte hållit på med något extremt experiment på något sätt. Liksom. Det är inga, inga liksom, komplicerade faktorer vi pratar om här, liksom, utan bara ett målmedvetet arbete. Eh, så nej, eh, för vad är det Glimt gör då? Alltså, de gör ju det, de satsar på egna spelare, de har en lokal prägel, de tränar hårt, de har en tydlig taktik och de scoutar noggrant. Eh, då är ju frågan, liksom, ja, vad är det som inte skulle passa med AIK där. Det är väl snarare så som de borde jobba. Ja, intressant diskussion i varje fall. Jag tror fortfarande att man kan översätta mycket och den enda det, enda det handlar om egentligen vad det gäller strategier är ju hur mycket man vinner i längden i förhållande till liksom vilka resurser man har. Och AIK har ju en fantastisk ungdomsverksamhet och man har sina återvändare som kommer hem med jämna mellanrum man har någon slags kultur i klubben som gör att man ofta är bra på att vinna tajta matcher. Alltså derby cynismen och sånt här liksom, som sitter i väggarna. Och den här ungdomsverksamheten har gjort att man gjort stora försäljningar. Alltså guldet 2018 när man bara tryckte på allt man hade. Det var ju Alexander Isak pengarna i stort sett helt och hållet. Så där är ju framgångsfaktorerna. De har ju inte varit särskilt bra på eh, liksom ett strategiskt arbete över tid, tycker jag. Ehm, och eh, Där man får de Alltså, det finns alltid tak eh, när man bygger en klubb. Det finns eh, ett tak för hur mycket säsongsbiljetter man kan sälja och eh, hur mycket lösbiljetter och hur mycket pengar man får in den vägen. Eh, Tydligt tak. Det finns ett tak vad det gäller sponsorer i Allsvenskan och centrala avtal. Man vet ungefär hur långt man kan komma där. Men spelarförsäljning finns det inget tak överhuvudtaget och de som säljer mest får ju liksom en sån enorm fördel jämfört med alla andra Djurgården som bästa exemplet som har liksom över 200 miljoner plus bara på Afrika som är liksom hela skillnaden mellan Djurgården som mittenlag och ett lag som kan vinna sm -guld. så att den faktorn måste man identifiera och om man ska kunna konkurrera längre så måste man sälja spelare. Man måste göra ett stort plus på, på spelmarknaden och det bästa sättet då är ju att jobba kontinuerligt med unga spelare och när man dessutom har en sån ungdomsverksamhet så har man ju alla möjligheter att göra det.
0: På tal om att det inte finns något tak vad gäller spelarförsäljningar så hade ju Mattias Larsson på Kvällsposten en himla rolig tweet här häromdagen att Jens Fjällström är i form med Dplay i D-Play-studion. Först. När Ahmed Hodd sitt säljs är det för över 10 miljoner euro. Sedan om Jöker är svärvas till Malmö så kan han utvecklas och säljas för 150 miljoner. Gott klös i <laughs> Jökeres för 150 millar. Den du?
1: Ja, då har man en bit av andra. Just Jökeres vet jag. väl. Jag har inte riktigt bra koll på honom. Men liksom man tänker att det är ju FCK och kan ju göra sådana affärer nu. De har ju kommit så pass långt. Alltså FC Köpenhamn kan ju mycket väl. Och Mittgylland. Som är äh, verkligen en extremklubb. De är verkstad av manipulsklubb. Nybildad. Äh, med liksom Stenrik ägare Som äger äh, Brentford. Det, det var i. I. Äh, England också också I. I. Och liksom. Det, ja, Danska ligan är inte medlemsagd så Men. De har ju åtminstone kommit äh, dit. Och. Äh, ja. Det känns ju ändå som. allsvenskan svenska. Säljer ganska bra. Och fortsätter ju. Framförallt unga spelare.
0: Men så här är det ju, fan man kanske får käka upp det här, eller jag, någon gång. Men att Jökeres skulle gå för 150 miljoner, du svarar ju, alltså när du säger jag har inte tillräckligt bra koll på honom, det säger ju allt. Att nej, han kommer inte säljas för 150 miljoner från MFF. Det finns, nej, det kommer han inte För det finns ingen spelare, det finns ingen svensk 22-åring som någon som uppskattar, eller uppfattar att du är, som har bra koll på svensk fotboll, inte riktigt har koll på. Som snart kommer säljas för 150 miljoner kronor.
1: Nej, det är ju en ganska tydlig poäng där. Om vi tar mig som eh, lack, lackmus här. <laughs> Men eh, AIK, och på att man har spelat in de här spelarna och möjliga försäljningar så är ju den här säsongen eh, ett stort sömpiller liksom resultatmässigt totalt sett det blir ju ingen katastrof men det är ju bara en en mellansäsong med stort M men eh, Erik Karl eh, har vi eh, luskat lite kring på slutet och där finns mycket intresse eh, det fanns konkret intresse redan nu i, i somras och eh, det är väl eh, sannolikt att han säljs för en rätt bra slant nu i vinter.
0: Vad kostar en ung spännande vänsterback i ett allsvenskt mittenlag?
1: Ja, vad kostar han egentligen? Han är ju fortfarande bara 19 och han har ju spelat jäkligt mycket. Eh, man kommer ju lite från ingenstans kan man ju konstatera. Men eh, ja, du. kan man sälja honom för 25 miljoner så är det ju klart att det är bra. 30 kanske till och med om han har ja Det beror sig helt på vad liksom, klubbarna säger var potential i honom. Han är lite svårbedömd kan jag tycka. Eh, Paulus Saberham eh, verkar inte hända så mycket kring just nu i alla fall. Eh, vi har varit inne på det lite tidigare men han har ju inte eh, fortsatt att leverera på den höga nivån som man ändå gjorde ganska länge. Han var ju liksom utropstecknet och ljuspunkten ganska länge i, i AIK-säsong. Ja, men eh, där finns ju definitivt eh, fina försäljningar eh, runt hörnet på flera håll liksom, vilket i sin tur då gör eh, öppna en massa nya möjligheter
0: Vi ska alldeles strax eh, berömma gnaget för en fin, eh, fin marknadsföringskampanj men först så eh, har vi en Bartos Gellak eh, fundering som du har ett svar på Ja, var bra va? Ja, <laughs> verkligen. Mm. Jag läser det till, mm. om du inte motsätter dig det. Det är en intervju som vi har gjort med honom på fotboll Stockholm och det låter så här. Gellack tar upp ett nytt exempel, den tyske succétränaren Julian Nagelsmann i Leipzig som på fyra matcher kan spela med fyra helt olika formationer. Och då säger Bartos, jag tycker att det är en styrka som lag att kunna gå över till en fembackslinje om det behövs eller en trebackslinje. Generellt sett så är min uppfattning som jag har fått genom media att många lag och spelare varit känsliga för när man bytt formation. Jag har alltid undrat vad det kommer ifrån, ifall det är ett svenskt kynna- Kina, kina. Att vi inte gillar när det förändras för mycket eller om det har varit instruktörer som inte varit tillräckligt duktiga på att lära ut nya formationer. Det är inte sällan man ser i något uthandlande att nu har vi bytt formation igen och det gick åt helvete. Det kan ha varit bortförklaringar också, men tittar man på internationella ligor så är det inte ovanligt är det verkligen inte sällan som man ser att någon säger nu har vi bytt formation igen och det gick åt helvete?
1: Ja, om du vill ta bokstavstolkningen där så, så har du nog en poäng. <laughs> eh, <laughs> nej, men det, nej, men det är ett intressant ämne tycker jag det där. För att Kellack själv är ju en, eh, ja, men ändå rätt liksom, traditionell tranna vad det gäller eh, formationer. Han ju i AI nu, han börjar med 442. 44, Landslagsinspirerat och sen så gick han tillbaks till, eller ja, tillbaks ska man nog säga att 4-3-3 har varit liksom en lite eh, favoritformation eh, åtminstone i försvar. Så han har gärna skickat upp en ytterback när han har varit i fri. Så att man har fått en gubbe till på, på mitten när man väl har haft bollen. Eh, men så tar han också upp det här: då liksom att, att man eh, ofta kör på samma modell i Sverige. Och jag tror, nej, jag jag har ju svaret här. Mm. <laughs> Nej, men jag tror, han ställer ju frågan om det beror på att man inte är tillräckligt bra instruktörer och att man det kanske är ett svenskt och sånt, det ligger nog en del i det tror jag att man äm, inte ligger i framkant liksom. Sverige är ändå ganska långt åtminstone när vi pratar liga ganska långt från den stora fotbollsvärlden och att äh, i Sverige får man liksom mer Anpassa taktiken efter. Och svenska tränare är ju inte de som ligger längst fram eh, generellt sett. alltså Om man, om man jämför med eh, många länder. Portugal är väl ett sånt bra exempel. Där tränarna liksom, även på lägre nivå ofta liksom har eh, ordentliga jäkla utbildningar. Eh, och är taktisk skolade. Eh, det finns ju någon gammal bild liksom, att svenska lag är välorganiserade. Och att man tänker liksom att tränarna också då är... Eh, skickligare än de flesta andra på att organisera. Men jag tror inte riktigt det stämmer. Men med det sagt så tror jag att den stora förklaringen är helt enkelt ekonomi. Att visst, alltså om Leipzig kan byta formation det beror på också att de har så mycket större trupper att de har kvalitetsspelare med jättehöga löner som kan gå in som rollspelare i Olika eh, formationer. Alltså, Dels är de ju bättre generellt sett. De här spelarna. Så de kanske är mer mångsidiga. Men att man helt enkelt har. Eh, det utrymmet att manövrera med. Och eh, jag tror ju som sagt. Att i grunden så. Är det smartaste man kan göra. Som en svensk klubb. Är att eh, sätta en modell. En formation. Som man i grunden spelar efter. Och sen så rekryterar man utifrån den. Eh, jag tror att. Det är den säkraste modellen och om man håller på att anpassa sig allt för mycket till motståndarna så är det nog en stor risk att det blir mer minus än plus trots allt. Att man konstlar till saker och ting mer med tanke på eh, hur trupperna och vår fotboll ser ut. Det
0: är intressant det där att eh, man som svensk eller tränar i svensk lag ändå kollar så här, på utländska tränare. Det är ju naturligt att man kollar på dem som gör det bäst och liksom ja är väl många som vill spelar som Liverpool till exempel. Men då uppfattar jag, jag uppfattar många tränare, fotbollskunniga tränare som att de har alltid, alltså sånt som supportar gnäller på att här, Sebastian Larsson är dålig i landslaget, Ola Toivonen är dålig och hejho. Att de fattar att det är bra spelare och att de skulle vara överlägsna i allsvenskan men de kan inte riktigt ibland se att eller det känns som att man hoppar förbi att de här lagen som gör det som Leipzig gör det du är inne på, att de har bredare trupper och så. Men de har ju mycket, mycket bättre spelare också överallt. Och jag tänker att det är... Alltså det är lättare att vara dålig dåliga försvarare eller dåligt försvarsspel försvara mot dåligt anfallsspel än vad det är för ett bra försvarsspel att försvara mot ett bra ansvarsspel. Förstår du vad jag menar?
1: Ja. Att, jo, det är men det därför,
0: att det är därför att det är svårare att bli liksom... Du måste vara så himla bra på det du gör och att flytta runt och att motståndaren hela tiden ska anpassa sig efter dig när det är på den... Alltså, eller för att kunna göra det. Det är mycket svårare så då måste du vara så himla bra spelare. Och det går liksom inte riktigt på det sättet att göra i Allsvenskan för att alla lag i Allsvenskan är tillräckligt bra för att man ska kunna förstöra, eller det är tillräckligt låg nivå för att man ska kunna förstöra för motståndaren. Nu kände jag att det här blev
1: virrigt, det är för att klockan... Nej men jag, ja, men jag, förstår, <laughs> jag förstår, förstår vad du menar och eh, så är det, ju. Liksom en, en riktigt avancerad taktik eh, gör ju sig bäst i ett bra lag.
0: Oavsett om de möter bättre lag?
1: Ja, så är mm. det ju. Ehm, och det har ju trots allt ändrats ganska mycket men om vi skulle backa tio år i Allsvenskan då hade ju verkligen det där resonemanget som du hade, det stämde ju. 100%, för då kändes det som att nästan alla lag i Allsvenskan var tillräckligt bra för att spela ett 4-4-2 med kontringsspel Men nästan inga lag klarade spela utom de lagen. Det var egentligen först när häcken var lite barnbrytande där faktiskt. Att de spelade ett eh, 4-3-3 eh, med mycket rörelse och där man stod stora risker och man liksom man, ja, man lämnade sin position om man tyckte det var värt det liksom, eh, från ett mer statiskt spel. så Ja, jag tror eh, där någonstans ligger väl svaret tror jag på Barters filosofiska fundering. Men det är kanske något som vi ska ta vidare, nästa kulturdebatt. Mm. Eh, vad beror det här på då? Eh, och jag är ju ganska, som du förstår, ganska konservativ i, ja eh, konservativ är kanske det. Men eh, jag tror man ska ha en, en, en grundmodell som man kör hårt på. Jag tror absolut det är det mest effektiva på den här nivån och det behöver inte alls vara liksom begränsande. Alltså om, man, om vi nu ska nämna Bode sista gång i den här podden så kommer de ju förmodligen göra över hundra mål på 30 matcher eh, i en serie som är lika bra som Allsvenskan och där Hammarby har rekordet på en 30 matcher-serie med 75 så det är liksom, det behöver inte vara torftigt bara för det.
0: Nu sitter Mattias Lindström och Tobias i scen och blir mer och mer irriterade på mig för varje kund som går så du får två minuter på dig att hylla AIKs marknadsstrategi kring eh, årskorten
1: 2021. Ja just det, du har en ny podd du ska spela in nu mm -hmm. ja. Ja, eh, först en liten liten känga här. Eh, apropå strategi, att AIK har en del att utveckla där. Alla eller ingen eh, som Björn Weström lanserade och som han försvarade hårt. Trots att det verkar eh, ja, huvudlöst, liksom i längre perspektiv. Man har ju fått frånga det i vart fan. Så nu blev det så som alla sa: Att ja, det där betyder ingenting mer än att ni fick lägga nära prestige. Men med det sagt, så gör man ju en mycket fin marknadsföring. Man har olika prisnivåer. Betala vad du vill för de här säsongskorten som man kallar för sina sämsta säsongskort någonsin. Men också de viktigaste. Och det känns som att man har ett genomtänkt koncept och man är helt transparent med vad det är man faktiskt gör. Och Förklara för alla AIK-supportare varför det här är så viktigt för klubben att få den här stöttningen. Jag tyckte det var en alldeles utmärkt kampanj i ett rätt liksom knepigt utgångsläge.
0: Och det blir väldigt slagkraftigt och snyggt med förstås vårt
1: kanske sämsta årskort någonsin. Man, ja klock, Man blir är det nyfiken blir man ju. Man blir det som hoppas verkligen att det här funkar då. Ehm, för att det är ju jätteviktigt för klubben.
0: Nu skrev Tobbe Hussein, säg åt Oskar att hålla käft. <laughs>
1: ja. så. Jag, ring, jag, jag kommer ringa mitt i er inspelning och eh, sabba på ett eller annat sätt. Till vem då? Det är honom. Ja, jag tror det. Ring, ring till alla tre.
0: Det var allt för den här veckans Aik-podds. Får på Stockholm. Vi hörs inom kort igen. Nu ska jag lugna Tobias Usen. Så vi får se om jag är med nästa vecka eller inte. Tills dess finns vi på Instagram, Twitter, Facebook och prenumerera gärna på podden. Blir vi svinglada. Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.